0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir, das sind der Benedikt, der Leo und ich, haben den Nachfeiertag genutzt, um ein bisschen Filmkunst zu sichten, einen alten Klassiker muss ich noch eine kleine Umrundungsgeschichte erzählen. Ich war in Hannover auf einem Flohmarkt und dort habe ich nicht viele Filme gefunden. Ich versuche mich da ja auch immer zurückzuhalten, aber zwei habe ich mitgenommen. Einen davon haben wir gesehen, für zwei Euro erstanden, die dvd Ziemlich gut erhalten und nicht nur die DVD, es ist eine ganz besondere Edition und auch ein ganz besonderer Film. Dieser heißt nämlich Ape und neben der ähm, Heimkino-Version ist hier sogar noch die originale Kinoversion drauf und die wurde damals, wir sind in den 70er Jahren in der Mitte, in 3D tatsächlich noch gebracht und hier bei der DVD dann auch die Brille entsprechend dabei, wie man es damals noch kannte. Wir haben das auch mal ein bisschen jetzt getestet. Funktioniert nicht mehr ganz so gut, was sicher auch an Brille und an dem alten Material lag, was dieser Fassung zugrunde liegt. Was haben wir gesehen? Ein. Ja, wir haben ja gedacht, ein Trittbrettfahrer im Zuge von King Kong haben aber festgestellt, dass das eigentlich nicht ganz so ist, weil die Filme sehr zu einer ähnlichen Zeit in den 70er Jahren rauskamen. Da weiß man gar nicht so genau, wer hier eher war. Auf jeden Fall ist es jetzt eine amerikanisch-südkoreanische Co-Produktion, der dann auch in Südkorea spielt. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt hier sich nicht getraut hat, was weiß ich, San Francisco, L.A. platt zu machen. Aber ich denke, das war ein Marktgedanke, weil der Film vor allen Dingen in Asien lief und gar nicht so sehr in Amerika vorzugsweise. Wir haben viele Special Effects gesehen, die schlecht montiert waren, aber das Ganze halt auch zu eine sehr lustige Seeerfahrung ergeben hat, bei der man trotzdem gerne mal auf die Toilette gegangen ist wie unser Leo und darauf bestanden hat, nicht Pause zu drücken. Aber erzähl doch mal was zum Inhalt dieses grandiosen Films.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Handlungsort und auch der Drehort Südkorea vielleicht auch einfach was mit der juristischen Entfernung zu tun hat die Naja, man weiß es immer nicht, die da eben zu, zu, ja möglicherweise begegnet wäre, denn im Jahre 1976 ist nämlich ziemlich viel Affiges passiert, denn zum einen eben das Remake von Dino De Laurentiis als Produzent mit Jeff Bridges, dann natürlich jetzt der Ape, der ebenfalls im gleichen Jahr produziert wurde und Queen Kong, auch 76 also es war ziemlich viel los und es ist auch so, dass natürlich, wenn King Kong gedreht wird, es gibt eine große Vorpresseberichterstattung. Es ist nicht so, dass da Filme geheim gedreht wurden, sondern natürlich werden auch Filme angekündigt und dann kommen ja oftmals die ganz schlauen Produzenten und sagen, ha, jetzt machen wir noch ganz schnell noch einen Film dran, der genau das gleiche Thema hat. Und in dem Fall war der, glaube ich, sogar die, dieser südkoreanische Ausbrecher sogar eher fertig. Er wurde zumindest eher in, in, in Südkorea tatsächlich, kam ja gut ein halbes Jahr eher ins Kino, kann aber auch wirklich sein, dass einfach die Produktionszeit sehr kurz war, dass man den schnell gemacht hat, das gab es nämlich schon mal bei The Abyss, da gab es ja auch zwei Randfilme, einmal Deep Star Six und Leviathan und da kam auch einer eher noch ins Kino, das Fahrwasserprodukt kam eher als das eigentliche Schiff ins Kino, weil man eben schneller produziert hat, weil man eben wusste, dass der Film kommt und ich denke, so wird es hier auch gewesen sein. Worum geht es? Ja, es geht erstmal darum, dass ein Affe in einem Schiff gefangen ist, wie der dahin kommt, das wissen wir nicht und wo der herkommt. Also ein schon ein richtiger King Kong-Affe ist äh, auch in der amerikanischen Synchronfassung wird auch der Begriff King Kong genutzt. Und ja, und der bricht dann eben aus und ja, geht an Land und fängt halt an, Gebäude zu zertrampeln. Das Konzept kennen wir aus dem Kaiju-Film, aus dem japanischen, hier muss man ehrlich sagen, da reichte das Handwerk auch nicht aus. Also die Japaner haben das schon wirklich perfektioniert mit der Zeit, obwohl auch das Geld sehr schnell alle war. Das heißt gerade in den 70er Jahren, wo ja das Godzilla-Franchise am Sterben war, weil eben immer weniger Leute ins Kino gegangen sind, um sich solche Filme anzuschauen. Das Fernsehen stark wurde mit den ganzen Superheldenfilmen, Serien im Fernsehen. Aber dennoch war, trotz aller Einsparungen, sieht man, dass vor allen Dingen das Zerstören von Städten eben auf der eisenmodellbahnplatte wie ich immer sage, mit wesentlich mehr Details gespickt sind, als jetzt hier bei Ape das der Fall ist. Und auch wir werden vielleicht nochmal was zum Thema Proportion sagen, das ist ja schon ziemlich bitter, wie man hier natürlich die Proportionen eben gewählt hat, wenn, 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 wenn dieser Riesenaffe, der wirklich so hoch ist wie ein Haus, höher ist als ein Haus, mit einer Schlange kämpft, die eben, ja, ja, es ist tauchen jedenfalls Tiere auf, die anhand der proportion wenn dieser Affe gegen diese kämpft, riesig, Riesengroß sein müssten. Permanent müsste Südkorea von Riesenschlangen und Riesen, Haie, also Haie, die groß sind wie Pottwale angegriffen werden. Und ja, auch weil, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören konnte, eine, eine Kuh ertönte. Ja, es gibt auch eine Kuh, die ist aber sehr klein. Aber ich weiß nicht, war das ein angestrichener Hund oder war das ein Glühstier? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Film ausnahmslos Unfreiwillig komisch. Also der ist wirklich zum Totlachen. Technisch ist der absolut unter aller Würde. Die 3D-Effekte sind ganz witzig. Im Übrigen haben wir den Film auch mal sehenweise mit der 3D-Brille geschaut. Das ist unheimlich anstrengend. Der Effekt ist minimal, aber ja, aber mir hat auch so ein Gewehr, äh, Gewehrlauf das Auge ausgestochen. Gerade fast. Also Paul Leder hat den Film <lacht> inszeniert. Der Typ hat halt echt, ja, einen Haufen schräge Sachen gemacht schon. Also der, der also wirklich, Gabe ist einfach wirklich ein billiger Film. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Um noch mit einer positiven Note
2: diese Besprechung abzuschließen, äh, möchte ich noch darauf hinweisen, dass sollte sich jemand mal äh, wissenschaftlich mit dem Film befassen wollen, äh, lege wahrscheinlich die Interpretation nahe, dass doch hier der Affe für die Bedrohung äh, durch Nordkorea steht. Das ist insofern bei dieser amerikanisch-südkoreanischen Koproduktion äh, interessant. Interessant ist auch, dass der Regisseur äh, Paul Lader auch äh, im Film selbst mitspielt. Als Regisseur im Film wird also ein Film gedreht, äh, die, die Protagonistin ist eine Schauspielerin und äh, der Regisseur trägt hier den Namen Dino, sicherlich als ja, kleiner äh, Seitenhieb, denn der Regisseur wird auch nicht unbedingt positiv dargestellt. Auf den Produzenten des großen amerikanischen King Kong-Films dann aus den 70ern, also ja nicht der frühe natürlich. Und es gibt auch einen äh, Fingerzeig, der ganz besonderen. Sorte von Ape zu seinem äh, größer budgetierten Filmpartner.
1: Ich denke, das geschätzte Budget, was äh, die IMDB anbietet für diesen Film, das kann man auch äh, auf jeden Fall in Zweifel ziehen. Hier ist äh, die Rede von 23.000 Dollar. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich in Südkorea man mit mit wenig Geld sehr viel mehr erreichen konnte. Aber 23.000 ist schon äh, ist schon ganz schön wenig. Ja, natürlich, äh, die politische Motivation des Filmes könnte auch eine Ausrede sein. Auf jeden Fall hat man äh, für diesen Film die vor Ort in Südkorea äh, stationierte US-Armee geschöpft mit Material. Also die haben den Film sehr stark unterstützt. Die kriegen auch einen, einen
2: Bonuskredit. Und auch Telefone äh, reichlich zur Verfügung gestellt. Das ist nicht auflegen, das ist auch der
1: Untertitel dieses Films, wie Benedikt gut angemerkt hat. Ja, also in dem Film wird sehr viel telefoniert. Also äh, das äh, das ist halt nützt dem Spannungsaufbau nicht, mitnichten. Also was ist das nun? Ist es eine Empfehlung oder ist es eine Absage? Wir empfehlen diesen Film nicht allein zu sichten. Das ist schon mal das Erste. Wir empfehlen auch ihn bitte nicht in der angebotenen 3D-Fassung zu sichten, sonst bekommt ihr schlechte Augen. Und die Empfehlung ist wirklich, den mindestens zu zweit zu sehen und ihn vor allen Dingen nicht so ernst zu nehmen. Und dann hat man auch eine Menge Spaß. Weil was dem Film wirklich fehlt, ist Spannung. Aber das macht er halt dann wieder wett mit unfassbar grotesken Einfällen und Szenen und dilettanten Schauspielern und einer sehr merkwürdigen Interpretation von Vergewaltigungsfilmen. Also es klingt jetzt ziemlich hart, aber das diese, das ist wirklich etwas, das diesen Film scheinbar irgendwie auch bewegt. Ja, äh, guckt euch das mal an, wenn ihr in, in Hannover seid und das Glück habt, diesen Film irgendwo zu finden, weil jetzt ist er nicht mehr in Hannover, aber irgendwo anders. Er schien bei CMV Laser Vision, die hat ja ziemlich viele tolle, äh, auch Kaiju-Klassiker, die nicht so beleuchtet werden, mit einem Programm haben, auch immer tolle Genrefilme im Programm haben. Auf jeden Fall ein tolles Label und hier danke dafür, dass dieser Film eine Veröffentlichung gefunden hat in beiden Fassungen, die vorliegen.